0: Hommage an Kieran Halpin Teil 5 Die Liebe ist ein Thema, das die KünstlerInnen immer schon beschäftigt hat und weiterhin beschäftigen wird, weil es einfach ein grundlegendes Lebensthema bedeutet. Auffällig ist dabei, dass es zumeist nur um den Beginn oder das Ende geht. Auf der Strecke bleibt das Anhaltende. Was ist mit einer Liebe, die andauert, in die Jahre kommt, und in die Gefahr gerät, vom Alltag und dem Druck des Faktischen verschluckt zu werden. Damit beschäftigen sich die beiden Texte, inspiriert von zwei wunderbaren Liedern von Kevin Halpin natürlich. Wie viel Leben verträgt die Liebe? Inspiriert von Kevin Halpins I Will Remember Love. Weißt du noch, ganz am Anfang, dieser Anfang von uns beiden, dieser Anfang von dir und mir, wo alles neu und aufregend war. Dieser Anfang, da jeder Sonnenaufgang nochmals besonders war, als jeder, den wir zuvor erlebt hatten. Und jede Blume noch intensiver duftete und leuchtender strahlte als jemals in unserem Leben. Dieser Anfang, da der Blick verklärt ist und die ganze Welt neu erstrahlt. In deinem und meinem Blick. Dieser Anfang, der wir eine zweite Geburt anmutet. Ein neues Leben, mitten im Bekannten. Ein neuer Anfang. Ein neues Leben, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Dieser Anfang, da wir immer Zeit fanden zu reden und auch zu schweigen. Dieser Anfang, da uns keine Mühe zu schwer war, einander doch noch zu sehen oder zu plaudern. Dieser Anfang, da diese Mühe leicht war. Dieser Anfang, da wir uns frei und unbeschwert fühlten, frei in unserer Zuwendung und in unserem Miteinander. Dieser Anfang, von dem wir meinten, dass es niemals enden würde, bis an die Grenzen der Unendlichkeit und noch viel weiter. Dieser Anfang. Erinnerst du dich noch? Mittlerweile sind viele Jahre ins Land gezogen und dieser Anfang, an den ich immer noch denke, mittlerweile mit ein wenig Wehmut, tritt in immer weitere Ferne. Viele Verpflichtungen bestimmen unser Leben, solche, die uns auferlegt wurden und solche, die wir uns auferlegten. Arbeit, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, Freizeitvergnügen, bei denen wir auch schon zumeist getrennte Wege gehen. Da waren natürlich auch die Kinder, doch die sind inzwischen schon groß. Es ist keine Ausrede mehr. Und da ist die Müdigkeit, vielleicht auch die Gewissheit, dass es einen neuen Tag geben wird und dass das nicht unbedingt heute sein muss. Es lässt sich verschieben. Morgen werden wir auch noch da sein. Heute bin ich müde, aber morgen vielleicht. Es ist nichts passiert, nur dass uns das ganz normale Leben erreichte und wir uns das erreichen ließen. Vielleicht wäre es nur notwendig, ein wenig mehr Energie aufzuwenden, Mühen auf uns zu nehmen, die jetzt so unendlich schwer zu sein scheinen. Wohin ist die Leichtigkeit verschwunden? An welcher Stelle haben wir unsere Kräfte verloren, so wir nur mehr das Notwendigste tun? An welcher Stelle? haben wir uns aus den Augen verloren. Dabei wäre es gar nicht so schwer, ein paar Minuten nur draußen zu sitzen auf der Terrasse und davon zu erzählen, was der Tag so mit sich brachte oder vor dem Kamin. Ein paar Minuten den Fernseher abzudrehen, für eine kurze Zeit das Buch auf die Seite zu legen. Doch es passt nicht. Vielleicht morgen. Die Blumen blühen so wie immer. Sonnenaufgänge folgen auf Sonnenuntergänge, ohne dass wir darauf achten. Die Welt ist wieder, wie sie immer war, vielleicht noch ein wenig dumpfer und düsterer als zuvor, vor dem Erleben des Aufblühens. Aber ich kann mich auch täuschen, denn es ist lange her. Aber vielleicht sollte ich dich einfach einmal wieder an der Hand nehmen, und herausholen aus diesem Leben, das unsere Liebe zu begraben und zu ersticken droht, hinaus an einen Ort nicht allzu weit und doch ganz anders, nur um zu sehen, ob es möglich ist, die Welt noch einmal so zu sehen, wie zu jenem Anfang damals. Die zweite Geschichte trägt den Titel »Zu viele Fragen« und ist inspiriert von Kevin Halpins »Talkings Overrated«. »Wie lange es wohl her ist?« fragte ich dich an jenem Abend, an dem es wieder so weit war, immer zwischen dem letzten Mal und diesmal. Immer ist es so. »Du fragst zu viel«, antwortest du kurz. »Aber es wäre doch wichtig zu wissen, wie viel Zeit vergangen ist seitdem«, insistierte ich. »Wozu ist es gut, das zu wissen? Was hast du davon?« fragtest du entsprechend. Nun, dann kannst du mir erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist, all die Dinge, die ich nicht weiß, und ich kann dir erzählen, was bei mir passiert ist. Ich muß wissen, wie weit ich zurückdenken muß damit wir auf dem Laufenden sind. Willst du es denn nicht wissen, versuchte ich zu erklären. Nur das eine will ich wissen. Nur das eine ist für mich von Bedeutung. Nicht was du getan oder nicht getan hast, sondern ob es Momente gab in denen du berührt, angerührt wurdest, Momente, die dich beförderten, die dich in deinem Wachsen und Werden unterstützten, die dir die Möglichkeit gaben, dich zu erweitern. Nicht, was du warst, will ich wissen, sondern was du bist. Nicht irgendetwas interessiert mich, sondern du, setztest du mir auseinander. Aber dafür muß ich dir doch erzählen von dieser Zeit, die mich vom letzten Mal in dieses Mal führte, fragte ich. Einigermaßen verunsichert, einigermaßen verwirrt, irgendwie im Dunkel. Dafür musst du mir nicht erzählen, was war in dieser Zeit. Dazu musst du noch nicht einmal einen Schritt von mir weggehen, weder in der Zeit noch örtlich. Dazu musst du nur bei mir bleiben und sein, einfach nur sein. Denn in deinem Hier-und-Jetzt-Sein erkenne ich dein Werden, und ganz gleich, wie lange es dauerte, ganz gleich, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre dafür notwendig waren, du bist jetzt so, hervorgegangen aus den Berührungen all der wertvollen Momente, hervorgegangen aus dem, was war, um mir hier, hier zu sein, sagtest du geduldig. Nichts, was dich aus der Ruhe brachte, nicht einmal meine Weigerung zu verstehen, dass die allgemeinsten, gewohntesten Fragen oft die falschesten sind. Fragen, die wir stellen, nicht weil wir wirklich eine Antwort haben wollen, sondern weil wir einreihen wollen, das Geschehen chronologisch und möglichst genau, weil es sich so eingebürgert hat, ohne einen Gedanken daran, auch nur einen einzigen, ob all die Antworten einen Sinn ergeben. Wir haben so viel Information und wissen so wenig, sagte ich schlussendlich. Wir stopfen uns voll mit Chronologie und Information und übersehen das Wesentliche, das, was wirklich trägt. Wir konsumieren nicht nur Dinge, sondern auch Menschen und Geschehen. Wir stopfen alles unhinterfragt in uns hinein um es ebenso unreflektiert bei genächster Gelegenheit wieder auszuspeien. Wir sind es so gewohnt, wir haben es nicht anders gelernt. Und was wir nicht können, das probieren wir meist erst gar nicht, merktest du an. Aber ja, ich weiß nicht, wie man das macht, ich weiß nicht, wie beginnen, musste ich zugeben. Dann will ich es versuchen, um mit dir weiterzugehen, uns miteinander begeben in uns und das, was wir sind botst du an. Ja, bitte tu das, entgegnete ich. Es ist gut, da zu sein, denn das Eintauchen in die Begegnung mit dir schenkt mir die Möglichkeit, mich zu öffnen, sagtest du, und es war ein guter Anfang, ohne Fragen.